0: Привет, дорогие друзья! С вами Наташа,
1: с вами Ирина
0: и наш подкаст
1: Тело Вкуса.
0: Подкаст о том,
1: как примирить зож
0: и РПП. Друзья, привет! Сегодня мы пригласили в гости прекрасную девушку. А я вам хочу ее представить. Это наша Алена. Алена клиент Ирины уже сколько лет? Второй год. Второй год. Второй год. У меня, Алена, к сожалению, в терапии нет, но мы встречаемся по каким-то другим вопросам, поэтому очень рада сегодня эту девушку замечательную приветствовать у нас.
1: Ну, мы можем немножечко описать ее более глубоко, это все таки твой флорист. Фитодизайнер. Алена оформляла мне мою прекрасную террасу. Вот, да, Алена фитодизайнер — это редкая профессия, ну, на мой взгляд. Да, безусловно. И уникальная, и это, наверное, уже немножечко характеризует личность приглашенную. то есть это такой... Человек цветочек, с одной стороны, сильный, с другой стороны, красивый. И вот такой вот в чем-то сложный. Да, и с одной стороны, простой. Девочки засмущали меня. Спасибо. Презентуй
2: себя. Да, всем привет. Меня зовут Алена. Девочки, спасибо, что пригласили. Я слушаю тело вкуса самого первого выпуска.
0: Нам приятно. В общем, мы дружим по всем фронтам. Да, всем на, на
2: самом деле летом у меня было много работы, такой связанной с растениями, с пересадками всякими. Это был прямо медитативный процесс. Я ждала вторники, потому что я знала, что я надену наушники, буду <гас> пересаживать и слушать ваши выпуски. И был даже недавно момент такой довольно морально тяжелый. Ну, в общем, нужно было перевозить а, мастерскую и я когда вещи собирала, я слушала ваш выпуск, и мне прям легче было. Потому что это ну, я не знаю, я с вами давно. <с
0: Приятно, <с вообще, очень круто. вообще. Еще, кстати, небольшая история: когда Алена ко мне пришла первый раз, как раз смотреть террасу. и такая дверь открывается. И Алена такая: Блин, я только что слушала твой подкаст, и вот ты вживую. Вообще, что это так, как будто человек где-то виртуальный, когда он в подкасте. А когда ты его вживую увидишь, он становится реальным. Как, как
2: будто бы голос очень знакомый, а картинка нет. И такое немножко потерянное ощущение, но типа, очень прикольное. Я
0: тебя знаю давно, но как бы не да, знаю, да. знаю. Алена, давай начнем с чего? Расскажи нам, пожалуйста, почему
2: вообще тебе захотелось у нас в подкасте поучаствовать? Я когда-то в свое время, когда пришла в психотерапию, я сказала, ну, вы знаете, вообще я в целом-то так -то счастливый человек, у меня все хорошо, все прекрасно. Ну вот немножко вот тут что-то вот не складывается в жизни. Она говорит, ну ладно, давай разговаривать. Мы начали разговаривать, и спустя там некоторое время она говорит, это у вас-то все прекрасно? Это у вас вообще нет никаких проблем? Вообще-то вот это вот, ну как бы нет, это не норма, и вот это тоже не норма. И так неожиданно я узнала, что, ну оказывается, все не так вообще-то радужно, как мне казалось, и со временем стало понятно, откуда ноги растут, каких-то проблем. У меня не идеальная фигура, у меня не идеальное питание, и но ну, есть не идеальности. При этом мне кажется, что у меня все окей.
0: А, и тебе кажется, нет ли там тоже вот этого ну, типа того. защиты и отрицания, да, в отношениях с едой и с телом. Попробуем сегодня тогда понять, есть
1: ли отрицание в отношениях с едой и телом. Ну, вот сейчас прям сразу мне кажется, чуть ли не раскрылась ситуация, да? Убийцы дворецкие. Да. тем, что все хорошо. А вы вот там сказали, что не все хорошо. Я не думала, что такое бывает. Ну, вот для меня Слушай, это. уже это бывает
0: очень часто. Да? Вообще в терапию часто
1: приходят люди и говорят: у меня было счастливое
0: детство. А потом ты начинаешь узнавать, что папа бил, мама не было дома, и какая-нибудь еще жесть, угу. и человек считает, что у него было счастливое детство. Это защита отрицания. Да. И в отношениях с телом я тебе уже об этом говорила. Вот как раз в предыдущем выпуске, да, про переедание и про лишний вес очень часто у людей есть отрицание, наличия вообще проблемы.
1: Они как бы живут и думают, что все окей. И другая есть проблема. Это люди, которые думают, что с ними все время не окей. Да, mm -hmm. это я. Да, да, а на самом деле все окей. И с Аленчиком, ну так немножечко сразу наши слушатели не видят. Алена, у нее все с фигурой более чем окей. Там прям топчик. Да, и с внешностью очень сильно все хорошо. И вот сколько я ее знаю, да, то есть это всегда самый приятный, самый спокойный. Даже местами тревожный, именно мило-тревожный человек. Когда она тревожится, это всегда очень мило, ты никогда не перегиб ни в какую сторону, хотя она всегда переживает, что она слишком сильно переживает или еще что-то не то делает. Поэтому, Кстати,
0: да. я вспомнила, Алена рассказывала, что ты когда-то в очень тяжелый период ее жизни, ее тренировками спасла. И это вот тоже мы с тобой об этом говорим, что иногда очень классно вообще любая физическая нагрузка, когда ты находишься в стрессе, и тебе физическая нагрузка помогает с этим справляться
1: ну как и мне помогала она всегда справляться со всеми трудностями поэтому в моей жизни она и осталась и именно это я транслирую так что интересненько уже ну
0: давайте про отрицание тогда поговорим расскажи вообще про то как ты себя воспринимаешь почему ты ходишь в зал почему ты слушаешь подкаст, почему ты задумываешься о вопросах питания ну то есть это же все об одном Вроде же все хорошо
1: то есть на мой взгляд все хорошо и можно
0: не улучшать да можно как
1: бы не улучшать все и так хорошо оно в любом случае двигается и будет двигаться то есть само по себе можно течь как сейчас есть она будет с каждым Разом и годом улучшаться, просто само по себе, потому mm -hmm. что ты это делаешь регулярно, он будет улучшаться. Вектор очень хороший, ты двигаешься по нему, и все. Не требуется много усилий, ну, каких-то чрезмерно. Вот уже выстроен план того, как ты это делаешь, как ты интегрируешь это в жизнь, и вроде бы все и хорошо. То есть, на мой взгляд, все mm -hmm. можно оставить так, как есть, и все клево. Можно что-то улучшить, но вопрос: а надо ли? Mm -hmm. Ну, потому mm -hmm. что, ну, действительно, если кому-то сказать, ну, как бы, вот тут бы надо. Или что-то знать про еду больше, чем она знает. Она как бы достаточно неплохо в этом ориентируется, и я прекрасно понимаю, что там ничего сильно плохого вообще нет. Все достаточно сдержано, хорошо. Если что-то ее волнует, интересует, она всегда спросит. Опять же, не будет умалчивать.
2: Ну, смотри, соглашусь со всем, что ты сейчас сказала, но с поправкой о том, что это на текущий момент ситуация такая. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ситуация полтора года назад была иная, и выглядела я по-другому.
1: Ну да, мы ну да. так говорим про сейчас. Да, не умаляй своих заслуг, Арина. Короче, буду
2: рассказывать чуть-чуть издалека. Я в школе всегда была очень худой. У меня была проблема, наоборот, того, что я чересчур худая. В классе там в шестом-седьмом, наверное, ну такой подростковый возраст, это были 90-е, когда в целом там сложно было что-то... Ну, короче говоря, у меня не было штанов, чтобы они меня обтягивали Вся одежда, которая у меня была, она вся болталась на мне и Я от этого жутко страдала и комплексовала Плюс один, то же самое было Вот, на мое счастье, у меня мама шила И она мне вот шила там какие-то вещи, которые меня обтягивали И то она говорила, фу, какой кошмар, ну зачем тебе вот так вот? Но мне вот надо было Поэтому там какой-то себя излишне полной я никогда не считала То есть наоборот, ты же сказала, что ты себя слишком худой считала в школе. в школе, но потом случился момент старших классов, а я как бы росла вообще абсолютно счастливым ребенком в том плане, что меня на все лето к бабушке в деревню отправляли. И недостатка физической активности не было вообще, поэтому ничего, собственно, не задерживалось. Потом я стала старше, там, конец школы, и тогда еще была мода на заниженные джинсы, mm -hmm. и у многих девочек быка вот так вот болтались, mm -hmm. свисали противно, <laughs> вот, а мне меня не свисали. И я такая, блин, я не такая, как все... <смех> Ничего не висит. <смех> yeah, Но yeah. это было где-то глубоко там внутри. Ну, короче говоря, примерно в этот период я, что, я уже взрослая, не буду к бабушке в деревню ездить, я буду гулять с друзьями, есть пиццу, пить кока-колу и все такое, и нарастила я, наконец-таки, эти бока, и я такая, о, наконец, я не супер худая. Первое время мне это не парило, потом начало парить, а потом начался институт, и вот тут хотелось бы, чтобы эти бокаты и не висели. Потому что мода началась на другое. Да, видимо. да, 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 да. да. Вот Это прям вообще отзывается. Но Oversaze, к сожалению, еще тогда не пришел. Вот и там начались, но ну, это уже, наверное, после института всякие эксперименты у меня такие. Я училась всегда плохо очень, я рекордсмен по списыванию всегда была. И что-нибудь как-нибудь быстренько загуглить там между делом. Вот, поэтому вникнуть там в какую-нибудь систему питания, в диету по серьезному подойти мне не хватало усидчивости. Но зато фантазия то только так прет. Я такая так: я буду утром есть все, что хочу вообще, наедаться вообще как следует. А после шести есть вообще не буду. Типа вот так экспериментировала. Но так, кстати говоря, достаточно долго продержалась, но результата там не сказать, что я что-то замеряла и что-то как-то было. Ну, в общем, так оно как-то вяло, все продолжалось в одном и том же весе, в одной и той же внешней форме. Первое изменение было в 2020 году. Я тогда рассталась с парнем и а, решила поменять сноуборд на лыжи. Меня там друг меня давно переманивал, пытался обратить в другую веру в свою. Ему это удалось, он ходит на тренировки специальные. Я, значит, пришла на эти тренировки СФПШные именно лыжные. И там такой жесткий очень тренер мужчина, и он, ну, скажем, прямо катит Шарыто к девчонкам вечно. И он такой: «А -а -а! "У тебя такая фигура, такая фигура, ты что? Так вот грешно, тебе тут вот чуть-чуть нужно за питанием последить, и вообще все будет супер, все еще будет по-другому." Короче, он меня уломал на то, чтобы меня курировать по питанию. То есть я ему каждый день отчитывалась, что я съела. Он говорил, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это плохо, вот это хорошо. Но... Как я уже сказала, он очень жесткий такой человек, поэтому меня хватило на полтора месяца. Потом случился Новый год, но эти полтора месяца надо дать ему должное. Действительно, у меня сформировался какой-то продуктовый набор, я сильно урезала себя в плане разнообразия, и меня это перестало напрягать. Ну, как бы вообще не напрягало, даже больше скажу. Открывая сейчас свой дневник питания тогда, я думаю, как мне вообще этого могло хватать? в целом, как я на этом жила. А мне не хотелось даже есть ничего. Я, наверное, раза в три меньше, чем сейчас ела, но мне этого хватало за глаза и за уши. Почему ты к этому не вернулась, как тебе кажется? Ну, потому что это вот личность тренера такая. Он очень жесткий тип, и, ну, с ним просто неприятно. То есть, например, на Тренировку на склоне я к нему пришла один раз. Это в порядке вещей у человека, девочки сказать, что ты дура, вообще кривоногая. Про тренерскую этику Ирина нам все-таки нужно написать, потому что это жесть. Это за мое мягкое вообще, наверное, что он мог говорить. Вот, мне хватило на один раз. И он совершенно не Ирина, которая свои субботы окружает. Ну, со мной так нельзя. Я девочка, со мной нужно по-другому. Подожди, я тебя спросила, почему ты к системе питания не вернулась к такой после Нового года? Да, спасибо, что вернула меня в правильное русло. Потому что у меня с дисциплиной, скажем прямо, не очень. И сама себя вот так вот дисциплинировать я не могу. Я пыталась, я снова начинала вести дневник питания, я снова начинала записывать все, Хватало меня на там, пару дней максимум. Я пыталась подтягивать в это подружек, типа давай вместе это делать, друг другу отчитываться. Но тут, короче, тоже никого не хватало, все сходили с дистанции моментально. Вот. А потом в моей жизни случилась Ирина, я вот Рене говорила уже, что это мой самый стабильный и долгий спорт вообще в жизни. То есть, например, если йога у меня, то она случается стабильно несколько раз в год, на месяц-полтора. Я такая, о, все, я занимаюсь йогой там пять раз в неделю, шесть-восемь раз в неделю, там все тренировки йога, йога, йога. Все, потом меня отпускают, мне ничего не надо. Потом приходит зима, я начинаю кататься. Зима уходит, все и, слава богу, ушла, я на передышку пошла. Вот, и Карине вот больше, чем, по-моему, полтора уже года я к тебе хожу. Житбол, да. Ну, вот, по максимуму всего, что мне нужно, я получаю в зале, и мне ничего другого не хочется. И Благодаря этому я понимаю, что сейчас, если спросить, почему я хожу в зал, потому что отчасти это опора моя, а с другой стороны, потому что я могу кушать вкусно, чего хочу, и потом схожу в зал и отработаю просто, и все. И и мне только не это...
0: нравится эта формулировка «отработаю». <свят> <Как -то> ты, <свят> <свят> это очень по <свят> звучит, мы еду уже не отрабатываем, ты ну просто да.
2: кушаешь и просто тренишь. Я, кстати, не знаю, почему я сейчас это ляпнула, потому что это... ну, Шаблон, как бы... наверное, все да, таки не да. скорее
1: не твое, а просто так принято.
2: Я об этом особо даже не задумываюсь. Ну, я просто ем, что хочу, когда хочу. Хочу я на ночь поесть жареные картошки. Значит, я пойду поем на ночь жареные картошки. А отработка да. просто, если ты
0: поела жареные картошки, а потом пошла либо бливанула, либо пробежала кросс. Это вот так выглядит отработка. Поэтому я думаю, что ты не то ляпнула. Я вообще не то ляпнула. Вопрос тогда у меня, а Ирина тебя, ну вот в плане еды как-то дисциплинирует? Ну вот раз функция нет. дисциплины.
2: Нет. нет, а как? Это знаешь, как... Я, кстати, как-то что-то, по-моему, пыталась к тебе залезть про питание, но как-то не срослось. И время от времени Ирина что-нибудь девочкам в зале рассказывает, кому-нибудь. Я стою такая уши грязной, думаю, блин, интересно, интересно, тому надо начать заниматься питанием. Потом я вышла из зала и забыла про это.
0: Отпусти!
1: Да, но погруженно все-таки есть. Видишь, ты уже тут что-то услышала. Да да да, 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 да,
0: да. Специалист
1: по списыванию того, всего да, списала, да, уже да, что-то да. там
0: в итоге троечку получила.
1: Ну да, потому что информация вокруг уже есть, ты уже как бы в ней, ты уже немножко готов, мне кажется, но еще не до конца. Поэтому я не говорю: ну, ты пока не готова, но все хорошо. давай как будешь готова, там не соберемся займемся ну, этим. Да. Вот Она мне так да. же говорит. Ну да, то как бы не время, знаешь, не время еще собираться в бой. Сидим еще. Вот. Ну как вот так, да? Ну, да? Да. У меня такое ощущение. Подготовка.
2: В целом, я знаю, что я импульсивный человек. И да, это в моменте, я вот наслушалась что-нибудь, там, насмотрелась, я не знаю, картина красивых в Инстаграме. Сходила, платье померила в оптигон, смотрю, у меня там вываливается, тут вываливается. Мне, я не нравлюсь сама себе в этом платье в оптигон, а как она на картинке на модели сидит, мне нравится. И я такая: блин, все, надо, короче, худеть, чтобы. Может, что дело не в тебе, а в платье просто. В итоге я прихожу, да, вот к этому. И такая: ой, да фу, фигня какая-то. Вот, завела телеграм-канал, выкладывала туда, в чем я себе не нравлюсь.
1: На продажу. На продажу. Сегодня в тухать не пыталась. Одну из
0: тех.
2: Кто бы говорил. И у меня тоже есть такой телеграм-канал.
1: Не, ну правильно, если одному не села, это же не значит, что второму не сядет. Конечно. Я
2: покупаю вещи для своих подруг.
0: Ладно, вернемся к вопросам. Вот ты сказала только что, что бывает, что когда-то дискомфорт ты испытываешь, да, и ты импульсивно, и ты на этом импульсивном решении что-то можешь сделать? Ну, в смысле, на этом импульсивном порыве,
2: да? На этом импульсивном порыве я качаю фотосекрет и такая, так, что-то там говорили, надо за питанием следить, так, надо надо следить Послушала за Послушала подкаст, да, выпуск да. про подсчет калорий. Да, типа того. Ну, короче, я начинаю совершать импульсивные какие-то порывы в сторону изменений, вот каких-нибудь с телом, в сторону работы над этим. Вот. Это и заканчивается на импульсе.
0: Ну, мне кажется, да, здесь важно сказать, что Алена такой вот, наверное, ну, вот традиционный человек, который хочет что-то изменить, в моменте получает вот эту вот эмоцию неудовлетворенности с собой, но при этом понимает, что. Дольше там трех дней не готов выдерживать какие-то ограничения, которые должны быть для того, чтобы прийти к какой-то лучшей форме. И мне кажется, что Ирина, у тебя таких очень много, да? Просто мы же говорим чаще больше о таких действительно людей, которые Эх,
1: поголодаю я завтра.
0: Ну, типа, да. Или наоборот, а, буду
1: жрать все время, все да. подряд. А она настолько здравится, что типа такой, Ну, отнимаю. И ладно все, что она делает, она не ограничивает, она не переедает, как-то импульсивно, да, она просто говорит, соберусь, не соберусь,
0: соберусь. А вот, кстати, твой опыт, где ты посчитала три дня калории, ты к какому выводу ты пришла?
2: Слушай, вот я вас послушала, такая, так, и не на методика, надо просто записывать, ничего себе там не ограничивать, и смотреть на результат сейчас сначала, понимаешь, сколько я не едаю. И судя по тому, что мне писал Фэйт Секрет, я четко вообще в своих рамках, ну я не переедала просто, я посмотрела, такая, ну окей, все, ну, ладно. Понимаешь, но как бы а смысл тогда дальше? Да,
0: Но я все равно хочу докопаться до какого-нибудь моментика.
1: Интересно же. Мне кажется, у Аленчика единственная, как будто бы, проблемка это в том, что ей хочется быть человеком, который что-то начал и закончил. Ее немножко раздражает, как будто бы, что она вот такой человек, который не может что-то долго, какие-то ограничения сдерживать. Хотя, ну вот как мне кажется, я Наташа сейчас скажет свое мнение: это все в здоровом поле находится. Я полностью согласна. Да, все в здоровом поле, все очень адекватно, настолько адекватно, что вообще не докопаешься. Поэтому тут мы репочку вместе сидим и чешем. И ей хочется быть человеком, который взялся. И сделал она же
0: сказала что она не человек дисциплины да. как будто бы у нее есть ощущение
2: что она должна быть человеком Да, Алена да, 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 да. но не то чтобы должна но я понимаю что бы. за
1: этим может быть кроется какой-то серьезный рост при системе более жесткой ты понимаешь что твой потенциал огромен и ты вот тут проявишься да современные термины этот и сразу раскроешься.
0: Алена, что? скажи, а в других сферах
2: у тебя есть вот это вот ощущение недо? Есть, есть. Я только хотела рассказать: я работала в продажах, и у нас как-то был разговор. Это было рекламное агентство. А я директор агентства, сидит и коммерческий директор. И вот мы сидим, и они говорят: Алена, вот ты как бы вообще ни хрена не делаешь, а план продажи выполняешь. Ты вообще не стараешься. А прикинь, сколько ты будешь делать, если ты стараться начнешь? Я такая, ну да. Но нет. но нет. Был еще у меня опыт. Сестра у меня решила коучингом заняться. Она говорит, давай потренируюсь на тебе. Я говорю, давай. Она говорит, ну чё, надо какой-нибудь типа цель. И я такая, да, блин, у меня все нормально. Может, Может быть, быть, цель — это, это научиться, научиться ставить цели и, цели и достигать цела? их. Короче, мы повыжимали из пальца и плюнула она со мной тренироваться на мне. Вот. Ну, потому что, да, я абсолютно точно понимаю, что если бы... Точнее, нет, не так. Когда я стану более дисциплинированной, то результаты моей работы и результаты тех усилий, которые я прикладываю, будут другими. Как ты думаешь, что уйдет
0: при этом из твоей жизни? <связь> Хороший вопрос: что уйдет?
1: <связь> что придет, понятно. Слушай, <связь> что, <связь> да,
2: <связь> да какое-то кайфожорство в какой-то степени. Легкость, расслабленность уйдет.
1: Ну, то есть,
0: все то, что, по идее, мы должны сейчас большими усилиями выстраивать все те люди, которые перфекционисты, живут на другом полесе, Супердисциплины, У них нет нифига ни умения наслаждаться жизнью, ни расслабленности, ничего нет, потому что они живут на сверхскоростях. Нелегких mm -hmm. продаж. Нелегких продаж, да. И вот когда ты вступаешь на эту вот э, такую тонкую, очень хрусткую дорожку, надо всегда об этом понимать, что да, в твою жизнь может что-то более системное прийти, но одновременно с этим что-то обязательно уйдет, потому что так не бывает, во всем должен быть баланс. И, видимо, она это прекрасно начинает
1: понимать.
0: Она интуитивно это понимает, но жрет себя за то, что она недостаточно продуктивна, и это большая, на самом деле, вообще уловка очень многих людей, которые думают вот так же, типа «я сейчас что-нибудь в винтике подкручу». Вообще вот эта вот история, она мне очень не нравится. Сейчас все говорят об использовании потенциала. Каково это человеку слушать, что ты не до конца используешь свой потенциал? Он все время думает, что он жизнь не проживает до конца. Он не так хорош, как должен был бы быть. Но он неспроста не так хорош, как должен был бы быть. Он ровно не идеален, то есть он достаточно хорош. А когда мы начинаем стремиться к перфекционизму и вот к этому идеалу,
1: мы теряем баланс. Ну, я не скажу, что мы стремление к идеалу заставляет всегда нарушать баланс. То есть мы все равно должны к чему-то стремиться. Ничего не хотеть?
0: Нет, вот смотри. Это всё уже. Вот смотри, здесь яркий пример. Алена много что хочет. У нее разные сферы жизни. У нее в балансе много. У нее есть отношения. Mm -hmm. У нее есть отношения с семьей. У нее есть ее любимое дело. У нее есть спорт,
1: да, у нее
0: баланс, а вот если она начнет вноситься с перфекционизмом и идеализировать какую-то одну сферу, откуда-то придется забирать. И я вот как человек, который склонен стремиться к перфекционизму, у которого как раз-таки с дисциплиной все хорошо, я понимаю, что вот у меня расслабленности и легкости в жизни нет. Я не полагаюсь на интуицию, я все время полагаюсь на свои силы и ухожу в минуса очень часто. А связано ли это с достижением всегда сверхцелей? Я бы не сказала и то, что я вижу по своим клиентам. И я знаю, что у меня, допустим, есть клиенты, которых вот эта вот фраза «ты не доделываешь», ну вот кем-нибудь брошенная, «ты можешь больше», вот это вот «ты можешь больше», она их прямо разрушает. То есть они уже со слезами на глазах, вот это вот, знаешь, состояние такого маленького ребенка типа «да я не могу больше», «я просто не могу уже больше». Для Такое... меня эта
1: фраза, она всегда звучит наоборот созидательно, то есть серия «ты можешь больше», такой «блин, прикольно» серьезно, а мне кажется, что ну и так сойдет. Только ты можешь больше такой, оп, собрался и сделать. Для меня она наоборот имеет ровно другой окрас. Что тебе отзывается? Вот как для меня ты можешь больше это что-то положительное, или как для Наташи это все-таки разрушительное? Слушай, это я считаю, что очень сильно
2: зависит от контекста этой интонации, как это сказано. Если это ободряющее, что типа, блин, ты делаешь уже много, ты делаешь классно, ну у тебя офигенный потенциал, ты можешь больше и вот тебе всего чуть-чуть нужно для этого, это одно дело. А другое дело, когда ты вообще нища, ты ничего не доделываешь, ты же можешь больше, почему ты ничего не делаешь? Это совсем другое.
1: Короче, мне однозначно сложно ответить, что для меня это А первое, что все равно, вот допустим, видишь, у меня эмоция, она первая, ну вот такая, типа, блин, прикольно, Наташа мне говорит, Ирин, ты можешь больше, что ты сидишь? Я такой, блин, серьезно? Я всё... знаю, кому это
0: сказать нужно да, и
1: как, а кому да, я но... это не скажу. Но, но тем не менее, первое, что у меня, видишь, в голове у меня позитив. Угу. И то, что ты говоришь, знаешь, у меня сразу вот такие, только такое. Это звучит ассоциация.
0: как «я верю в тебя». Да,
1: а для кого-то ты пояснила. Так вот вопрос, в том-то и дело, а что первое, какая эмоция, как у меня у тебя вызвалась, или вот то, что сказала Наташа? Вообще ни
2: то, ни другое, у меня третье, мне такое, ну, ну да, могу, ну и чё? Я вот лично выбираю
0: посидеть. А вот если ты сама
2: про себя думаешь, я все время не да,
0: да, что-то не вот было бы больше дисциплины, и тогда что, как ты к себе такое относишься, которое немножко что-то не доделывает, и могла бы больше? Как данности.
2: Ну, типа, я, я вот
0: такая вот есть, вот. ну, типа, и все Вот, и поэтому она находится в здоровом спектре, и никто ее оттуда не вышибет, потому что вот это вот нормальное такое отношение «я такая». Наверное, тебе родители где-то с принятием относились к тому, что да. ты такая? Да, Наверное, да. тебя никто за оценки не херачил.
2: Когда я принесла первую двойку в первом классе, мама сказала, ну, ну ничего, бывает. И я такая, ну вот окей. Ну, да, да. А я, типа, я насмотрелась на одноклассников, думала, сейчас приду, меня ругать будут. И такая вот такая пришла, уши поджав. мама говорит, ну и чё, ну двойка. Я вам тебе водолазку купила, иди помери. Вот такие дети рождаются, да, с абсолютным
0: принятием своих особенностей, когда родители их принимают целиком и полностью. Но здесь важно не перестимулировать тоже родителями, потому что есть такие, которые перестимулирует, уже в зрелом возрасте появляются люди, у них самомнение ого-го, а по факту делать они ни хера не могут. Так что здесь вот такое вот. Но у тебя этого нет, потому что ты успешно достигаешь свой показатель, это то, что ты успешно достигаешь своих целей
2: по жизни. Ну, самое прикольное, что я их не ставлю, но как-то вот вот они достигаются. Есть люди рациональные,
0: все анализирующие, а есть люди интуиты и вот ты, похоже, просто человек интуит, который идет за своей чуйкой, особо это не подвергая сомнению анализу, и у него все складывается и получается.
1: Да, это как на предыдущем, да, у нас в подкасте. То есть есть человек, который говорит: я хочу этого, а потом выясняется в конце, что он на самом деле не хотел этого. А ты ровно наоборот, ты даже не задумываешься осознанно, чего ты хочешь, но ты всегда этого достигаешь. Но такое ощущение, что все равно есть какая-то боль.
0: Я хочу, знаешь, что спросить про отношения со своим телом.
1: Давай по шкале от 1 до десяти. Насколько ты довольна
2: собой?
0: На 8. Это высокая оценка. Да, моя детка. Вполне. Но
2: повторюсь, это на текущий момент. На момент полутора лет до нынешнего момента. Там было бы шестерчка, наверное.
0: А с чем связано это повышение шкалы так нормально от 6 до 8? Только с
2: тренировками или мышление твое как-то тоже менялось? Я думаю, мышление тоже, ну, во-первых, да, я стала выглядеть объективно по-другому. Я смотрю на фотографии и, ну, прям вообще удивляюсь. Слушай, я думаю, что это в том числе результат терапии, в которой я была все это время. Взросление психики однозначно оно довольно существенное. За последние три года случилось. И опять же, я уже сказала про фотографии. Там я сейчас нынешнему молодому человеку своему показываю, когда там сторис, мы какие-то фотки смотрим старые. Он говорит, это кто вообще? Это вообще другой человек. У меня, говорит, в голове не укладывается, как вот этот человек и ты это может быть. Один и тот же. А человек. в чем его восприятие разница? Это не только внешность, я это тоже замечаю. Мы пришли в рассуждениях к выводу, что там было больше легкости и беззаботности какой-то, вот чего Инфантильности? Может быть, инфантильности. В плохом спектре или в хорошем? Это с одной стороны в хорошем, потому что было больше легкости, с другой стороны, э -э но ну, в этом больше уязвимости какой-то было. И когда я в детской позиции нахожусь в этом взрослом мире. Но рано или поздно я столкнусь с какими-то разочарованиями жесткими и получу по шапке, потому что буду не готова к этому морально. Сейчас ты уже себя ощущаешь более готовой да, к каким-то сложностям. Ну да, да, плюс некоторые существенные там, изменения в семье у меня случились. Но утраты одни взрослят. Да, да, и я думаю, что это поспособствовало в том числе Конечно. росту. Если возвращаться к твоему вопросу по степени удовлетворенности, я думаю, что в том числе это более взрослая позиция, что, ну типа, что есть у меня, что я вижу в зеркале, вот радуйся тому, что есть, буду счастлива. Кстати говоря, вот еще что поспособствовало. Я все время смотрю в зале на девчонок, и все девчонки такие разные, но все такие красивые. И я себя стала на этой мысли ловить. Но все равно каждая делает свои упражнения, либо там я жду, пока Ирина освободится, когда кому-то что-то рассказывает. И так или иначе ты наблюдаешь за другими девчонками, и я стала замечать, насколько разные лица, насколько разные фигуры и вообще внешность, но ну, насколько каждая просто красивая, вот в своей вот этой индивидуальности. И насколько, я не знаю, это может клишировано даже прозвучит, но какие-то вот есть усредненные форматы красоты, которые губы сделают, брови сделают, волосы, вот что-то, вот картинку сделают одинаковую какие-то девчонки. Но там нет изюма вообще нисколько. Души в этом нет. Да, да, там какая-то заводская барби получается. И как будто бы есть стремление к тому, что вот ведь она же красивая картинка, вот надо вот к этому стремиться, да нифига подобного. Вот, вон все красивые какие. Вот, я красивая. Класс. А, да, да это, мне это кажется, просто мурашки супер. по коже. У меня тоже
0: мурашки в какой-то момент были. Я вообще хочу сказать, что несмотря на то, что мы живем в толпе, да, мы достаточно редко на самом деле видим женщин такими, какие они есть. Ну, то есть без вот этого всего пафоса, да, такого внешнего. Вот просто либо голышом, либо в спортивной одежде, в обтягивающей, такими, какие мы есть. И мне кажется когда ты находишься среди такого большого количества женщин и выборка большая ты уже по-другому это все оцениваешь ты уже смотришь на женщину и ты видишь ее комплексно с ее недостатками но и с достоинствами в этом плане мне кажется тренажерные залы где группа есть баня вообще вот в баню сходишь в общественную и ты увидишь на самом деле какие женщины и нет там никаких идеальных женщин все каждая со своей красотой в этом и есть идеал. Я когда первый раз попала в общественную баню, я уже в зрелом возрасте с каким-то более или менее адекватным отношением к собственному телу. Я поняла, что я в банях буду проводить терапевтические группы. И у меня до сих пор это не реализовалось, но когда-нибудь я это сделаю, когда уже люди будут готовы, да, чтобы они попробовали себя голыми поощущать среди голых людей сами для себя, да, и посмотрели, как они оценивают, потому что у тебя что произошло? У тебя произошло такой вот сострадательный взгляд к другим, живой сострадательный взгляд, и ты начала транслировать эту же идею на себя. То есть у тебя сострадание к другим, умение увидеть красоту в других привело к самосостраданию. И работает ровно наоборот, когда самосострадание развивается, и ты видишь красоту в себе, научаешься ее видеть, даже если теперь это тяжело дается. Ты потом можешь это транслировать на окружающих, и ты в другом увидишь красоту. Это то, чему нам надо стремиться и обучать этому наших слушателей.
1: Ну, Аленчик, у нас тут сильно умная, мудрая, и она тут у нас еще и поучает, мне кажется. В глубину уходим, конечно, вообще. 100% в глубину. Как демонстрация терапии и ФК, да, прям результат да, такой. Да, То да. То есть да. хочется даже до чего-то докопаться, блин, и в итоге ну, приходим к тому, мы не что мы можем докопаться. Да, все хорошо, тому, что все слишком хорошо. Ну, насколько, опять же, идеальность она и не интересна да, никому. Да. И если бы был фильм, в котором все встретились, были счастливы, и ничем это не закончилось, никто бы не смотрел этот фильм. Видимо, чуть-чуть щепотки драмы надо, а здесь вот ну, как есть со всеми нюансиками, а она так и прекрасна. Можно
0: я еще вопрос задам? Ален, а вы в терапии впрямую с телом работали, вообще разговаривали ли вы про тело, про еду, вот, вот что-то было такое? Нет, нет, этого не затрагиваю. Вот это важный момент. Мы иногда <свознавна> можем проработать тему телесности, принятия себя, любви к себе, вообще не разговаривая про тело. Это, мне кажется, очень важно многим Мы услышать, что это так и есть. Uh -huh. Да, то есть это не связанные вещи, то есть вот итоговый результат любви к себе и к своему телу, принятие его, он может вообще не быть связан с обсуждением конечно, этой Конечно, конечно, сто пудов. Да, то есть когда ты принимаешь себя, свои какие-то особенности, свои психические процессы, всю картину да. мира, которая есть, у тебя это автоматически также распространяется на твое тело. Поэтому даже не надо идти к специальному специалисту, работающему именно с телом, хотя я именно таковым и являюсь, но… Я говорю о том, что любая терапия она может способствовать принятию
2: себя. У меня все время параллели с растениями получаются, что Давай. типа, почему искусственные растения не любят? Они идеальные, они, да. они просто идеальные. Не бывает практически живых настоящих растений, чтобы они были идеальными. Ну, то есть они могут такими быть, если за ними хорошо ухаживать, и, скорее всего, в каком-то периоде времени. Рано или поздно все равно там какие-то неидеальности будут случаться. Ну, самые красивые, самые притягательные, наверное, композиции цветочные, они не идеальные вообще. Там сочетаются несочетаемые. И в этом какая-то есть магия, это как песня какая-то. Ну то есть поставь ты, не знаю, восемь одинаковых растений в ряд вот так вот. Ну что-то там какие-то растения поставили, ну и ладно. А если те же самые восемь штук, но поставить разных, это будет абсолютно другая картина, абсолютно другая история, и это будет притягивать, это будет манить. Вот у тебя в зале, Ирина, есть композиция. <prueba> да. <проприкова> да.
1: <см <dł>. <см <Base> все разные. <см <gute> и все безупречно красивые. И один другого дополняет и оттеняет. Вот Алена да. правильно сказала, что когда мы находимся не в инстаграмном мире, потому что, будем честны, те же самые люди в инстаграме, это совсем другое ощущение. Они, <см> может быть, и не другие, но ощущение через картинку, что ты не идеален, потому что ты видишь картинку человека, и сам ты как будто не идеален. Но чем чаще ты находишься в среде людей, желательно женщины, по возрасту плюс-минус похожих, ты понимаешь, что а, у тебя все отлично. Действительно, это успокаивает. Mm -hmm. И нужно в ней побыть, да? То есть ты приходишь, так посмотрел на это все, так-то так все хорошо. И да, ты можешь лучше. Вот опять же, Леон, да, сказал, я понимаю, что я могу лучше. Это круто, что ты понимаешь, если вдруг ты захочешь, mm -hmm. то ты это можешь сделать. И тут дело не в твоей где-то неусидчивости или еще в чем -то. ты это сделаешь. Uh -huh. Я вот вообще в этом не сомневаюсь, знаю, Алена. Вопрос времени и желания, когда эти все множества совпадут, или, возможно, есть ощущение, что она настолько кайфует от этого момента какого-то баланса, не идеального баланса, да? Ну, именно, мне кажется, не идеального в плане того, что душевное состояние, оно в чем-то какое-то есть абсолютное счастье и принятие, но боль осталась, и она останется, и она подсвечивает ту светлую сторону которая стремится куда-то там вперед и пытается радоваться тому, что есть, и ценить это. И именно вот как будто бы фигура, это подкрепляющее психическое состояние, Конечно. она вот эту какую-то неидеальность, она специально оставляет для того, чтобы ну, вот эту вот боль отразить на теле, как ты всегда и говорила, да, что тело это всегда демонстрация психики, ты ее оставляешь и как бы принимаешь, потому что, ну, душа-то она в таком же состоянии, и вы должны быть вместе. И когда, возможно, там боль как-то uh -huh. станет не такой режущей, uh -huh. и вот тогда, возможно, ты скажешь, ну, я готова открыться, я готова немножко сгладить углы и вот это как-то отпустить. И вот как будто бы вот здесь что-то такое. Поэтому настолько все уже грамотно по ощущениям у Алены есть, что мы очень хотели бы помочь, но кроме того, что Алена помогла нам...
0: Мне кажется, Алена сегодня прекрасная демонстрация для многих
1: Да, да, именно обычно мы же все показываем проблемы ну, да. А здесь как будто бы наоборот, мы показываем, что вот Гармония вот она... Гармония да, да, да. Она выглядит вот так, да, она не идеальна И на примере, кстати, не зря мы презентовали Алену И как твой инстаграм? Давай немножечко все таки посмотрите все на мою идеальную Алену там
0: сложное название. Там сложное название. А мы ссылку оставим мы на Алену.
2: Бюро комнатных растений
1: Поле. Вот, вот так. Да, вот да. так что гуглите, пожалуйста, заходите, потому что а, это не просто растение, да?
0: Да, тут очень много души.
1: Очень много души, философии, которая, опять же, как мы понимаем, помогла Алене вместе и с нашими занятиями, и с психотерапией. Хорошие люди должны объединяться. Да, прям не вот Сто что-нибудь еще скажи, нам ты так хорошо да, говоришь. Ой. Но ну, тогда я, наверное,
2: хочу вас поблагодарить от всего своего сердечка. К слову, хорошие люди должны объединяться. Но я не верю в случайности вообще. И я не верю, что я случайно попала к Ирине в зал, и что случайно нас, Наташа, с тобой свела судьба. А, судьба. Вот, и Ну, очень, очень рада была сегодня с вами побеседовать. Спасибо, Аленчик, Спасибо вы,
0: друзья, надеюсь, что было полезно да, Вот такой гармоничный вариант посмотреть Мы хоть и попытались поковырять, но как но есть, так это есть Это
1: и прикольно, потому что мы поковыряли и поняли, что... Блин, а все хорошо, все хорошо да. Да. Пусть таких людей будет больше Да, да. Вот, <свят> вот такой
0: Разрешающих себе быть такими, какие
1: они есть И это и есть залог успеха да. Потому что действительно Алена успешна во всем, хоть и очень скромна что мне все равно тоже очень нравится ну, потому, что это, это, это привлекает привлекается да, 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 да. да.
0: <свят> так ну все друзья если вы хотите побывать на месте Алены познакомиться с нами вживую то пожалуйста пишите нам присоединяйтесь мы будем очень рады спасибо Алена спасибо Ирина спасибо Наташа всем пока пока спасибо
2: пока